0: En podcast fra NRK.
1: Det var en gang for ikke så veldig lenge siden. Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 29,7 Ja, det er dårlige tall for oss. Det vi må ligge høyere. Under 30 prosent var altså uhørt i 2016. Nå, fem år senere, må Støre kommentere målinger under 20. Mange partier slår ring om sin leder, men noen stemmer vil bytte han ut. Ja, meningsmålingen i helgen som fortalte om at kun 17,5 prosent av velgerne vil stemme på Arbeiderpartiet skaper uro. Partiet ligger noe høyere på snittet av alle målinger, men nå i januar er Senterpartiet større. I følge Dagbladet i dag reagerer centrale kilder i Arbeiderpartiet på at Raimann Johansen svarer til TV 2 på spørsmål om det nå bør komme en lederdebatt. «Når sentralstyret og landstyre møtes om kort tid, vil selvsaken politiske situasjonen bli diskutert som den alltid blir.» Svart Johansen, som noen altså peker på som en lederkandidat. Var det en prøveballong? Er han åpen for å ta over? Men til klassekampen idag dag han tydeligere på spørsmål om han kategorisk kan avvise at han er aktuell som lederkandidat på landsmøte i april. Ja, det er ingen lederdebatt i Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre stiller til gjenvalg, og det støtter jeg. Politisk redaktør i Avisa Nordlys, Sjalk Fjellheim. God morgen. God morgen. Hva forteller dette her om nervene i partiet?
2: Ja, det forteller jo mest av alt om et parti som er redde for at det skal bli enda verre for partiet med en åpen strid om lederskapen i bare få måneder før stortingsvalg. Vi har jo å gjøre med et parti som er utladet etter flere år med, med indre strid og støy, og, og det eneste mange nu vil unngå i å blåse liv i, i mer støy. Eh, samtidig så, så tror det kanskje den viktigste årsaken til at mange ønsker å en lederdebatt er at det for første gang i Arbeiderpartiets moderne historie faktisk ikke finnes et, et reelt troverdig alternativ og, til den sittende ledelsen, og det er jo helt kritisk for ett parti som har blitt ført fra 40 i 2014, da dette lederskapet til Støre startet, til et sted mellom 15 og 20 prosent i dag, og det er jo helt katastrofale tall for parti som Arbeiderpartiet med de ambisjonene Arbeiderpartiet har.
1: Ja, hvorfor mener du at Støre nå bør byttes ut?
2: Ja, altså jeg mener vel ikke at Støre bør byttes ut, men jeg tror at Arbeiderpartiet sin ferd under Støre, den den peker jo bare i, i en retning, og det er at lederskapet hans ikke har vært vellykket. Jeg tror det er mange grunder til det. Kanskje den aller viktigste grunnen slik er det en situasjon, er at under Støres ledelse så har Arbeiderpartiet gradvis blitt erstatt av mer verdipolitikk og mindre interessepolitikk som appellerer til de tradisjonelle kjernevelgerne i partiet. Hvis vi ser de siste landsmøtene i partiet under størres ledelse, så har de store sakene vært preget av KRL-fag i skolen, av kjønnsnøytrale begreper, av nei til Olja og gasvirksomhet, av 10 000 flyktninger, og så videre. Og, så videre. og jeg tror at dette E saker som ikke aappelt til henevelgene til arbesparti og som har åpnet et rum for det arbedepartiet. får som der täckte de går inå tätter hull med et arbedepartiet. O deste er jo egent et uttrykk for at Arbeiderpartiets fall kanskje er større enn det hadde behøvd å være eh, hvis man ser det i lys av av um, fallene til andre sosialdemokratiske partier i Europa. For eksempel i, i Danmark så har jo sosialdemokratiet klart å stabilisere situasjonen med en annen politisk profil.
1: Du, du har jo om mye om at Arbeiderpartiet må forstå distriktene bedre, og du er vel selve refseren av Osloeliten. Men når du skal foreslå hvem som kan ta av og forstørre, da, da peker du på en
2: oslomann. Raimond Johansen, hva i all verden? Ja, altså, eh, Raimond Johansen fremstår jo kanskje i dag som den aller tydeligste opposisjonspolitikken i Arbeiderpartiet. Hvis vi ser måten han har profilert sig på eh, under den eh, pandemien og krisen knyttet til COVID-19, så fremstår jo som en kanskje. Ganske tydelig eh, kritiker av regjeringens politikk. I så har han jo eh, arbeideklasse bakgrunn, og han har jo også en forståelse av landet i og med at han har vært partisekretær i av Bærepartiet i, i mange år, eh, og reist mye rundt i Norge. Og selvfølgelig er det jo et drawback for han dette at han er byråsleder i Oslo og med MDG. Eh, det, det er det, men, men her i dag er det jo hvor, hvor vanskelig. Hvorfor skal det drawback? Jo, fordi jeg tror MDG ikke er noe fluepapir for tradisjonelle sosialdemokratiske velgere andre steder i landet utenfor en, 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 en i landets hovedstad. Men jeg tror jo, Johansen sier jo selv at han ikke er aktuell, og, og da står vi jo igjen med at det faktisk ikke finnes et reelt alternativ til, til Arbeiderpartiet. Men det er jo ingenting som tyder på at Arbeiderpartiet nå vil være i stand til å snu denne trenden med, med åtte, ni måneder igjen til det viktigste valget i partiets historie etter 2. verdenskrig.
1: Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. God morgen til deg også. God morgen. Hva tenker du om det Fjellheim her sier om lederstrid, Støre og eventuelt da Raimond Johansen?
3: Det er klart, det er helt naturligt at både observatører og folk i partiet på partiets ledelse med den oppslutningen Arbeiderpartiet har nå som er historisk lavt. Samtidig så er jeg enig i at det ikke er en situation i øyeblikket der det er noen alternativ lederkandidat og at en påtvungen eller en lederdebatt som partiet selv, i hvert fall ledelsen selv, ikke inviterer til, vil være gift for partiet og skru det ytterligere ned. Så er det i tillegg et par, par refleksjoner. Når man snakker med folk Folkearbeiderpartiet, så så er det mange som peker på at ja, Jonas Gahr Støre er omstritt og har fått skal vi se si, et image i befolkningen som er ett til dels problem for Arbeiderpartiet, og noe av det er selvpåført, men veldig mye er på en måte av hele den alle de omstendighetene som vi i de siste årene når det gjelder Arbeiderpartiet og at også den øvrige ledelsen som kollektiv har ett minst like stort ansvar, blant annet partikontoret, at partiorganisation, partikulturen, selv etter opprydningen som skulle skje i etter MeToo, ikke har, har, har skjedd. Og dermed så så peker alle på, på ledelsen. Det er frustrasjon, men ingen, i hvert fall veldig få, vil ha en lederdebatt nå
1: och sånt typ frågor de säkert har ställt sig igen och igen på Jönstorg också varför har arbetarpartiet mistet väljare Altså, det er jo en dynamik der
3: en del av forklaringen er Senterpartiets framgang og de øvrige Venstrepartienes framgang. Altså at det er en analyse som jeg har sans for, som tilsier at Arbeiderpartiet, som det noen kaller den traditionelle trauste arbeidshesten i norsk politikk, Styringspartiet, som Historisk har det vært en koalition av ulike interesser, og at nettopp denne styrken ved Arbeiderpartiet, dess gjennomslagskraft, er på en DNA-identiteten til Arbeiderpartiet, og hvorfor også folk som ikke fullt ut eh, alltid opp, slutter opp om partiets linje likevel gjør det. Nå er det under et så stert press eh, at... Eh, oppslutningen forvittrer, og hele denne ideen om en koalisjon er også i Arbeiderpartiet altså, er under press. Og det er jo verdt da å nevne at dersom man skulle, for eksempel som Sjalg Fjellheim sier, gå den retningen som er på en måte... Senterpartiets vei så, i større grad og ta igjen de velgerne liksom, så er det i praksis også å gjøre et linjevalg internt i Arbeiderpartiet i en bestemt retning som vil fremmedgjøre store deler av yngre velgere av miljøvennlige velgere
1: og så videre. Slik at her er det ikke en quick fix. På ytterling så stiller du spørsmålet er Senterpartiet det nye Arbeiderpartiet? Og hva svarer du på ditt eget spørsmål?
3: Eh, ikke nå, nei, men det er en frykt blant mange i Arbeiderpartiet for at Senterpartiet, slik det har vokst, eh, kan endre uh, identitet eller bli oppfattet ikke lenger bare som et særinteresseparti i stor grad for distriktene, men et bredere folkeparti med appell også til fagbevegelsen. Og det er mange i fagbevegelsen som peker på at enkeltrepresentanter i Senterpartiet som Lundteigen, Sygbjørn Jelsvik og så videre har jobbet i årevis hardt med saker som fagbevegelsen er opptatt av. Men det er... Uh, en en vekst kommer raskt, og det er klart at Senterpartiet kan i øyeblikket ha, ha den gullposisjonen at deres interne problemer ikke blir eh, eksponert, deres eh, innebygde konflikter blir ikke eksponert. Det er en god cirkel for eh, Senterpartiet, en dårlig sirkel
1: for, for Arbeiderpartiet. Helt kort til slutt, eh, Fjellheim. Hva eh, er ditt? Er Senterpartiet din nye Arbeiderpartiet?
2: Ja, det vi i hvert kan slå fast er at Senterpartiet som det nye Arbeiderpartiet i, i store deler av, av, av landet. Og det er jo veldig tankeverkende for Arbeiderpartiet. Vi har en borgerlig regjering som mange har inntrykk av å gå på tom gang. Vi har en pandemi som rammer næringsliv og arbeidstaker veldig hardt. Og det er følelsen sentraliser, sentraliseringspolitikk som er veldig upopulær i store deler av landet. Og i denne situation klarer ikke Arbeiderpartiet å utnå nytte den politiske oppdriften dette burde gi. Og det är jo helt naturligt som Takvann sier at dette burde utløse en lederdebatt i, i partiet. Husk på en ting. Valgresultatet i 2017 på 27,8 prosent 27,8 prosent nå mer eller mindre uoppnåelig for Arbeiderpartiet Og det är jo egentlig en for litt erklæring for dagens lederskap.
1: Ok, takk Sjalg Fjellheim. Takk Magnus Takvann. Vi, vi slipper ikke Arbeiderpartiet. Vi ska snakke om ett sår som gror dårlig. og du har kanskje gjettet det. Vi skal til Trondheim. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisa. God morgen. Vad er det som har skjedd i Trondheim Arbeidersamfunn?
0: I Trondheim Arbeidersamfunn, som er det største lokallaget her i byen, så har den sittende lederen Tine Eikevik blitt vraka til fordel for stortingspolitiker og til og med vicepresident i Stortinget. Eva Kristin Hansen og den var ikke mange som så kom, han ble først kjent for det digitale årsmøtet da møtet var i gang og enden på en lang opphetet debatt vart at Hansen vant med god margin
1: Hva, hva er motivet for å fjerne
0: Eikevik? växamjon på kan du ju sprädda den som ville ha en ny ledare som menade att Ekevik har varit en en solospiller och att det har varit lite aktivitet och manglande förankring. Vi må huska på att för det my omtarter valet av fylkesledare i Tröndelag i sommar så vart ju giske brakade av AB-beredssamfundet som är hans eget lokallag och det var någon som reagerade på att medlemmarna ikke blir förhörte eller blev förakt men för Akevik sina stöttespillare så är det något tvil om att det här drevs av en helt annan missnöje med aktivitet i lokallaget. De säger att det här är payback time och liksom hevtokt brukes och själ själv säger att det här är gengäldelse för att ju stod i bressen för önsken en annan fylkesledare än trønniska.
1: Är detta ett problem för någon andra än Trondheim arbetarparti?
0: Nei, som du har via sendingen til, så vet vi jo at Arbeiderpartiet sliter med, med mye større enn en enn personkonflikt i Trondheim-arbeidersamfunn. Men hvis denne konflikten eskalerer, og det blir mer personskrid i Trondheim-arbeiderpartiet, som er et viktig lokallag i valgkampen, så vil det jo få sterk innskyld av at de er mer opptatt av å krangel enn å løse problemene til folk.
1: Og veldig kort til slutt, hva vittner dette bråket om?
0: Det er vittno om at hiskesaken ikke er over, og om at folk fortsatt bli plassert på den ene eller den andre siden i denne konflikten, enten de vil eller ei, og skal de bygge en ny partikultur som de har sagt att de skal gjøre, som må de frigjøre seg fra denne fløytankegangen.
1: Takk, Siv Sandvik, politisk redaktör i adressa Viksa, ikke var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Ha det